0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Oliver Glaub, herzlich willkommen.
2: Der Betrieb ist im Vergleich zu anderen Orten sicherer Platz. Wir freuen uns auf Ihre Rückkehr in die Büros.
3: Der Computer, Nur.
4: Leute von meinen Mitarbeitern, die haben keine besonders tolle Internetleitung und da wird es schwierig mit Video und Tonübertragung gleichzeitig. Ich habe jetzt das große Glück, dass meine Eltern im main Grinzigkreis wohnen und dann fährt man dahin und holt sich dann die gewissen Daten dann ähm, quasi dort
5: ankommen. Tun hier zwei, drei Mbit früher 384 KB. Denn Zeit ist leer. Mit der ganzen Familie unter einem
6: Dach ist es natürlich auch äh, andererseits einschränkend.
1: Ich habe drei Kinder und äh, zu Hause hat man
7: immer irgendwas anderes, was man vielleicht auch machen kann. Die Ablenkung im Büro ist einfach, für mich ist es viel besser im Büro.
6: Ich habe da schon festgestellt, dass einige Kollegen dann auch nach Monaten des Alleinseins zu Hause auch wunderlich werden. Ob einem das gefällt oder nicht, die Frage des Arbeitsplatzes ist ein echtes Managementthema geworden. Und das wird auch nicht mehr weggehen.
1: Corona kreiste und gebar aus dieser Not wie neu das Homeoffice. Was daraus inzwischen erwachsen ist, an heimischen Arbeitstischen, Arbeitsräumen, Arbeitsweisen, das ist für die einen auch nach zwei Jahren Pandemie immer noch eine Notlösung. Viele andere dagegen witterten von Anfang an die Gelegenheit, endlich aus der Not die ersehnte Tugend zu machen. Nun aber, da immer lauter über ein näher rückendes Ende der Not nachgedacht wird, naht womöglich auch der Feierabend für das Homeoffice. Endlich rufen die einen, bitte nicht rufen die anderen und sie suchen deshalb Heil im Bundesarbeitsministerium. Der gleichnamige Minister schmiedet auch schon Zukunftspläne für das Homeoffice. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände stellen dazu ihre Forderungen, wie üblich vollkommen gegensätzliche. Und von den heimischen Schreibtischen kommen unterdessen jede Menge Klagen. Klagen über zu wenig und über zu viel Homeoffice. Klagen über lückenhafte Glasfasernetze ebenso wie über blank liegende Nerven. Und dazu gesellt sich eine Diskussion darüber, ob das Homeoffice verglichen mit dem klassischen Büro und dem Pendelverkehr dorthin nun die bessere oder die schlechtere Energiebilanz hat. Die Gretchenfrage lautet also, welchen Platz hat, welchen Komfort bietet und welche Räume öffnet das Homeoffice in der postpandemischen Arbeitswelt? My home is my office. Wie lange noch? So heißt heute der Tag in hr2-Kultur. Und als erstes nimmt unser Wirtschaftsreporter Alexander Schmidt uns mitten hinein in den ja, heimischen Arbeitstag eines mittelständischen Unternehmers.
8: Es ist kurz vor 10 Uhr im Rheingau. Robert Wachendorf arbeitet heute von zu Hause aus. Ihm gehört das mittelständische Unternehmen Wachendorf Automation in Geisenheim, das unter anderem Sensoren und Messsysteme für Maschinen- und Anlagenbauer herstellt. Für ihn und seine Mitarbeiter hat sich Homeoffice bewährt.
9: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben sofort fast alle ins Homeoffice geschickt, die man schicken kann. Vertrieb sowieso, aber Produktmanagement, Buchhaltung, Vertriebsinnendienst waren auch schon teilweise ausgerüstet. Aber wir haben sofort viel weiter ausgerüstet, sodass fast alle Mitarbeiter jetzt zu Hause Zwei Bildschirme haben, ein Notebook, und so weiter.
8: Vorausgesetzt, sie sind nicht auf spezielle Prüfgeräte oder Maschinen angewiesen, die es nur im Betrieb gibt. So wie Wachendorf Automation haben seit Beginn der Pandemie unzählige Unternehmen und Betriebe in Deutschland ihre Arbeiten neu organisiert. Genaue Zahlen gebe es aber nicht, sagt Professor Sascha Stowasser, Direktor des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf.
10: In der Tendenz haben schon 70, 80 Prozent der Beschäftigten, die befragt wurden, gesagt, ja, sie sind regelmäßig im Homeoffice. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung oder Beschäftigten hier in Deutschland sind es natürlich viel weniger, denn einige Berufe, Tätigkeitsbilder gehen nicht ins Homeoffice. Aber da spricht man so von einem Drittel, die im Homeoffice waren, in regelmäßiger und unregelmäßiger Abstand.
8: Gemessen an der Zahl der Erwerbstätigen wären das immerhin rund 15 Millionen Menschen. Nicht allen bietet sich allerdings die Chance, sagt der Arbeitswissenschaftler.
10: Überall dort, wo man entkoppelt vom Büro, vom Arbeitsplatz die Arbeit ausführen kann, ist es sehr, sehr gut machbar. Also klassische Berufe aus dem Bürobereich beispielsweise Weniger gut geeignet sind natürlich solche Arbeitssituationen, Arbeitsplätze, in denen man Betriebsmittel hat. Eine Maschine vor Ort lässt sich kaum oder schwer nach Hause zu nehmen und Dinge, die gebunden sind an verschiedene Räume. Wie beispielsweise Kraftwerksüberwachung und dergleichen geht nicht.
8: So bereitwillig sich Unternehmer und Beschäftigte auf Homeoffice und mobiles Arbeiten eingelassen haben, so spüren sie doch auch die Grenzen dieser Arbeitsform, sagt der Geisenheimer Unternehmer Robert Wachendorf.
9: Es ist viel besser, sich zu treffen und in einem Raum mit den Menschen zusammen Dynamik zu entwickeln. Gerade bei kreativen Sachen, gerade bei neuen Änderungen oder bei Verständnisfragen ist das unheimlich wichtig. Und das ist ein wirklicher Nachteil vom Homeoffice, weil dann man über die Videokameras doch so ein bisschen eine starre Atmosphäre schafft, in der sich der Geist nicht so öffnen kann.
8: Diese räumliche Trennung behindere nicht nur kreative Prozesse, sie mache gute Führung noch schwieriger oder seltener, sagt Arbeitswissenschaftler Sascha stohwasser je nachdem, von welcher Perspektive aus betrachtet.
10: Es fällt im Prinzip die Dimension der Nähe weg, der Emotion weg, das gemeinsam zusammen vielleicht am Tisch Mimik anschauen und so weiter und zu interpretieren und um gemeinsam in Gespräche reinzugehen, das fällt weg. Und diese Distanz die macht heute auch nach zwei Jahren immer noch Schwierigkeiten für viele Führungskräfte.
8: Nicht unbedingt einfacher ist die Situation auch auf der anderen Seite etwa für viele Eltern, die ihre Kinder parallel zur Arbeit betreuen müssen und denen es wegen der ständigen Verfügbarkeit nicht leicht fällt, einmal eine Pause einzulegen, vor die Tür zu gehen oder sich etwas zu kochen.
10: Wir sehen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch jetzt schon, der Bedarf ist da, wieder zurückzukommen, ins Büro zu kommen, gemeinsam sich mit Kolleginnen und Kollegen zu treffen, gemeinsam vor Ort in projektbezogenen Aufgaben zu arbeiten, die sozialen Kontakte zu pflegen und so weiter. Also die wenigsten wollen fünf Tage die Woche im Homeoffice sein.
8: Das kann Robert Wachendorf für sein Automatisierungsunternehmen im Rheingau bestätigen.
10: Auf jeden Fall werden wir das
9: beibehalten, weil das hat schon mehr Vorteile als Nachteile. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen mehr im Büro sein, um diese Kreativität und den Zusammenhalt des Unternehmens zu fördern. Aber ich würde mal sagen, es kommt so zwei in der Firma, drei Tage zu Hause oder drei in der Firma und zwei zu Hause. So in diese Richtung wird sich das dann bewegen. Als Lehrer
8: aus der Corona-Pandemie arbeiten schon heute viele Mitarbeiter der Wachendorf Automation Hybrid, also zu Hause, im Betrieb oder von unterwegs aus, je nachdem, wie es gerade passt. Der Chef sagt, Also es funktioniert wunderbar.
1: Wird also das Homeoffice zumindest teilweise auch über das Ende der Pandemie hinaus zu einem Standardmodell in der Arbeitswelt werden? Das hat Dr. Daniel Erzig herauszufinden versucht. Er arbeitet als Wissenschaftler am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim im Forschungsbereich Digitale Ökonomie. Und er war beteiligt an einer Studie zum Umgang deutscher Unternehmen mit dem Homeoffice. Guten Tag. Hallo. Wie gut sind deutsche Unternehmen denn insgesamt inzwischen aufgestellt in Sachen Homeoffice?
11: Also ich würde sagen, dass die mittlerweile wirklich sehr gut aufgestellt sind und äh, viele Erfahrungen, die man jetzt eben auch experimentiermäßig sammeln musste in der Corona-Pandemie ganz gut umgesetzt haben und ähm, auch die Pläne für die Zukunft darauf schließen lassen, dass sich da einiges gut eingependelt hat.
1: Wir reden im Alltag ja oft auch dann von Homeoffice, wenn wir eigentlich mobiles Arbeiten meinen, denn Angestellte sind eigentlich nur dann wirklich im Homeoffice, wenn das Unternehmen ihnen ein solches eingerichtet hat mit allen dafür nötigen Ausrüstungsgegenständen. Wer daheim seine eigenen Geräte nutzt, arbeitet mobil, das wäre der richtige Ausdruck. Der mittelständische Unternehmer im Rheingau, von dem wir eben gehört haben im Bericht unseres Wirtschaftsreporters Alexander Schmidt, der sagt über sein Unternehmen, wir haben uns Beschäftigten ausgerüstet. Wie ist das denn insgesamt in der deutschen Unternehmenslandschaft? Wie weit reicht denn da das Spektrum, was die Voraussetzungen für das mobile Arbeiten angeht?
11: Ich denke, das ist sehr weit gefächert. Also es gibt durchaus Unternehmen, wie jetzt in dem Beispiel hier, was die Beschäftigten komplett ausstattet, also über den Bürotisch, Stuhl, äh, Laptops, VPN-Zugänge. Aber mit Sicherheit gibt es auch viele Unternehmen, die eher ich mal, die technischen Voraussetzungen gut gestalten, dass man sich von zu Hause zuschalten kann über eine gute VPN-Zuleitung zum Beispiel, aber eher dann auch beim Laptop, mit dem man ausgestattet ist, vielleicht auch schon das Ende erreicht ist. Also dass jetzt darüber hinaus nicht mehr Ausstattung erfolgt durch den Arbeitgeber.
1: Ihre Studie spricht ja von sogenannten digitalen Lerneffekten bei Unternehmen, zum Beispiel im Dienstleistungsbereich oder im verarbeitenden Gewerbe. Worin bestehen diese Lerneffekte?
11: Das haben wir so genannt, weil wir gemerkt haben, in unserer ersten Studie, die wir dazu gemacht haben, seit Beginn der Pandemie, das war also im Juni 2020, da haben die Unternehmen gefragt, inwieweit sie durch die Corona-Pandemie ihre Einstellung verändert haben oder was sie so gelernt haben durch die Corona-Pandemie in Hinsicht auf das Homeoffice. Und da haben wir gemerkt, dass circa die Hälfte der Unternehmen teilweise davon ausgeht, dass sie gemerkt haben durch die Corona-Pandemie, dass sich mehr Tätigkeiten fürs Homeoffice eignen, als sie jetzt vor der Pandemie noch gedacht hätten. Und das haben wir als digitalen Lerneffekt bezeichnet. Dass man also merkt, durch das Experimentieren mit den Homeoffice-Möglichkeiten, die ja zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen begrenzter waren als jetzt auf jeden Fall, schon, dass es eben wirklich Bürotätigkeiten gibt in erster Linie, wo man vorher gedacht hat, die müssen in Präsenz passieren. Zum Beispiel kann man da auch nennen Arbeit im Team, Besprechungen etc., wo wir jetzt alle schon gemerkt haben, wie viel sich da auch machen lässt durch zum Beispiel Videokonferenzen.
1: Reichen denn diese digitalen Lerneffekte so weit, dass deutsche Unternehmen nun auch nach der Pandemie mit dem Homeoffice und dem mobilen Arbeiten weiter so umgehen wollen in ihrer Mehrheit, wie sie das jetzt während der Pandemie zwangsläufig tun mussten?
11: Genau, also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass viele Unternehmen damit rechnen, dass sie auch nach der Krise mehr Homeoffice einsetzen werden als vor dem Beginn der Krise und diese Lerneffekte quasi nicht verpuffen, sage ich mal, sondern dass ja auch Investitionen getätigt worden sind, zum Beispiel eben auch in Laptops oder in Smartphones, um eben also mobile Endgeräte zur Verfügung zu stellen, dass man auch von zu Hause arbeiten kann. Das deckt sich auch mit internationalen Studien, die auch davon ausgehen, dass also ein Homeoffice-Schub durchaus existent ist durch die Pandemie, der auch nicht einfach komplett wieder verschwinden wird und sich die Unternehmen da schon sehr gut aufgestellt haben und auch davon ausgehen, eben nach der Zeit einen höheren Einsatz zu haben. Und was man dabei auch berücksichtigen muss oder was ein guter Integrator dafür ist, ist, dass die Unternehmen eben experimentieren mussten. Unternehmen, wie aber auch die Beschäftigten, mussten experimentieren mit der Arbeit von zu Hause. Es gab neue Innovationen, die das Arbeiten von zu Hause noch produktiver gemacht haben. Das führt natürlich nochmal zusätzlich dazu, dass sich das Homeoffice auch festhält in den Unternehmen. Und da gibt es so verschiedene Punkte, die eben das ganz gut erklären lassen, warum wir so einen Homeoffice-Schub eben auch langfristig sehen werden wahrscheinlich. Welche Punkte sind das? Eben, dass es neue Innovationen gab in die Arbeit von zu Hause, die digitalen Software, Videokonferenzsoftware, Teamarbeit, die sich gut aus dem Homeoffice regeln lässt, dazu haben wir auch Unternehmen gefragt, ob sie zum Beispiel sagen, dass sich digitale Angebote auch eignen, um eine gute Teamarbeit zu ermöglichen. Da waren auch viele Unternehmen dabei, die gesagt haben, dass sie das durchaus so sehen. Das war ja eigentlich immer ein starker Knackpunkt, dass man gedacht hat, na gut, wenn man alleine am PC sitzt und eigenständig an irgendwas arbeitet, das kann man vielleicht auch von zu Hause aus machen, aber dass sozusagen dieses spillover effekt und Teamarbeit nicht so gut möglich ist im Homeoffice. Und da gibt es eben Studien zum Beispiel aus den USA, die zeigen, wie stark die Patente angestiegen sind für mobiles Arbeiten seit dem Beginn der Pandemie. Und das ist immens, was, was für neue Patente angemeldet worden sind für Technologien und technische Unterstützung, Software, die jetzt einfach das Arbeiten im Homeoffice noch produktiver machen, als man vielleicht vor der Krise gedacht hätte.
1: Die Bereitschaft, verstärkt aufs Homeoffice zu setzen, auch über die Pandemie hinaus, ist wahrscheinlich abhängig von der Branche. Ist sie auch abhängig von
11: der Unternehmensgröße? Genau. Also zum einen von der Branche, wegen dem verarbeitenden Gewerbe, wo sich einfach weniger Tätigkeiten finden, die geeignet sind für die Homeoffice-Tätigkeit. Aber auch nach der Größe sehen wir, dass vor allem eben die größeren Unternehmen eher davon ausgehen, dass sie mehr Homeoffice nutzen können. Sprich, ein höherer Anteil der Beschäftigten auch langfristig im Homeoffice arbeiten wird.
1: Nun gibt es eine Äußerung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der BDA, wonach zwei Drittel der Unternehmensführungen in Deutschland es am liebsten sehen, wenn die Beschäftigten künftig wieder fünf Tage in der Woche ins Büro in der Firma und dort auf jeden Fall von 9 bis 17 Uhr blieben, laufen Unternehmen, in denen weiterhin eine solche Präsenzkultur hochgehalten wird, eigentlich Gefahr, Beschäftigte zu verlieren, weil die eben anderswo bessere Möglichkeiten zu mobilem Arbeiten und Homeoffice finden?
11: Das kann schon sein. Also dabei muss ich an eine Studie denken aus den USA, die relativ aktuell und hochfrequent, also jeden Monat, beschäftigt befragt in den USA. Und da war kürzlich auch eine Frage gestellt, wie sich die Beschäftigten verhalten würden, wenn der Arbeitgeber nun verlangen würde, dass sie wieder fünf Tage die Woche ins Büro kommen sollen zum Arbeiten. Und da haben ca. 40 Prozent der Befragten gesagt, dass sie zwar wieder zurückkommen würden, aber durchaus nach einem Job suchen würden. Und manche sogar, ca. 7 Prozent, haben sogar gesagt, sie würden gar nicht mehr zurück in ihren Job dann gehen in diesem Fall oder zurück zum Arbeitgeber und auch ohne einen neuen Job kündigen. Also dass durchaus dieses Arbeitsmodell sehr beliebt ist bei den Beschäftigten und sie auch durchaus dann den Weg nehmen würden, eben nach einem neuen Arbeitgeber zu suchen, falls sie zurück ins Büro müssen.
1: Dr. Daniel Erzig vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. erarbeitet dort im Forschungsbereich Digitale Ökonomie. Vielen Dank. Seit Beginn der Corona-Pandemie gilt der Satz, auch wer keine Reise tut, kann trotzdem viel erzählen, nämlich vom Homeoffice. Dort hat auch der Journalist Mark Spörle etliche Erfahrungen gesammelt. Und warum er seine Geschichten aus dem Homeoffice mit dem Obertitel unten ohne versehen hat, das werden Sie sich entweder denken können oder in wenigen Augenblicken
12: erfahren. Ich hatte mich am Vorabend gründlich auf unser Gespräch vorbereitet, was mich in meinem Schlafpensum nicht im Geringsten beeinträchtigte, da ich bis kurz vor acht gemütlich im Bett liegen konnte. Dann stand ich auf, wusch und frisierte mich flüchtig und schlüpfte in meine bereithängende Ausstattung für frühe Videocalls mit wichtigen Leuten. Weißes Hemd, schickes blaues Sakko, Unterhose. Unterhose. Mehr braucht man im Homeoffice ehrlich gesagt nicht. Ich kannte den Erfassungsbereich meiner laptop und selbst wenn er sich heimtückisch verstellt haben sollte oder wenn, was noch nie passiert war und nie passieren würde, die Deckelbefestigung des Laptops plötzlich erlarmte und sich nach vorne neigen würde, da war immer noch die Tischplatte. So viel zu den Risiken der Hosenlosigkeit im Homeoffice. Die Vorteile dagegen waren enorm. Erstens, Unfallprävention. Ich verminderte das gesundheitliche Risiko des Hosenanziehens. Niemand will es zugeben, aber die Arztpraxen sind voll von Männern, die sich beim Hosenanziehen etwas eingeklemmt haben oder sich verheddert haben und gestürzt sind. Zweitens, Kostenersparnis. Eine Hose, die man nicht trägt, nutzt man nicht ab, muss man nicht waschen, trocknen, bügeln und oder zur Reinigung bringen und wieder abholen. Drittens, Komfort. Es war ohne Hose einfach luftiger, ein nicht zu unterschätzender Punkt. Viertens Nachhaltigkeit. Eine Hose, die man nicht trägt, muss man gar nicht erst kaufen. Auch nicht eine Größe größer, wenn man im Homeoffice unversehens zugenommen hat. My home is my office.
1: Wie lange noch? Der Tag in hr2-Kultur. Ob man die Frage, wie lange noch, mit einem bangen Unheilschwangeren oder mit einem genervten Unterton stellt, das hängt oft auch davon ab, wie gut die Technik im Homeoffice funktioniert und wie gut oder schlecht man ins Internet kommt. Und da berichtet uns nun unsere Reporterin Stefanie Mosler von den Erfahrungen einer Gemeinde im Vogelsberg.
4: Dort, wo die Internetverbindung stabil ist, macht das Arbeiten von zu Hause vielleicht sogar Spaß. Im Vogelsberg ist der Breitbandausbau aber nicht wirklich vorangekommen. Das merkt auch Stefanie Rahn in ihrer Werbeagentur in Alten Schlirf. Drei ihrer Angestellten arbeiten seit längerem im Homeoffice. Videokonferenzen, Telefonkonferenzen ist ein bisschen schwierig, zumindest in Teilen der Belegschaft. Also es gibt Leute von meinen Mitarbeitern, die haben keine besonders tolle Internetleitung. Und da wird es schwierig mit Video- und Tonübertragung gleichzeitig. Ein Zustand wie vor 20 Jahren und kein Einzelfall, denn drei Kilometer weiter in schlechten Wegen zeigt sich ein ähnliches Bild. Dort erläutert Ortsvorsteher Roland Salomon die Situation.
5: Die Tarife, die wir zahlen für Telefon, für Internet, das sind Tarife bis 6 Mbit, bis 16 Mbit. Ankommen tun hier zwei, drei Mbit, früher 384 kb. Aber der Tarif besagt bis zu
4: Tarife, die abgerechnet werden, beziehen sich auf eine hohe Datenleistung. Auch das Homeschooling ist im Vogelsberg ein schwieriges Unterfangen. Diese Erfahrung hat auch Simone Schulmeister gemacht. Sie ist Mutter von zwei Schulkindern und hat sich aktuell einen Plan B ausgedacht. Also ich habe jetzt das große Glück, dass meine Eltern im main grinzig kreis wohnen und dann fährt man dahin und holt sich dann die gewissen Daten dann ähm, quasi dort und ist dann wieder fahrbar. Nicht alles schlecht machen möchte. Bürgermeister Bernhard Ziegler aus Herbststein. Natürlich sei schon einiges in die entsprechenden Wege geleitet worden. Trotzdem kritisiert er einen Stillstand der Verantwortlichen. Denn momentan surft man hier mit einem Provisorium.
9: Wir hatten dann bereits im Jahre 2011 praktisch Funkverbindungen aufgebaut mit einer regionalen Firma. Das hat auch mehr recht als schlecht funktioniert, aber es hat teilweise funktioniert. Das war auch die einzige Lösung, die wir anbieten konnten. Es sollte auch, das war allen bekannt, auch nur ein Provisorium sein, bis dann wirklich der Glasfaseranschluss da ist. Und äh, dass das mittlerweile im 11. Jahr schon ist, dieses Professorum, das ist das, was uns sehr ärgert.
4: Die Krux ist, der Glasfaseranschluss liegt im Rathaus. Wie zwei abgebrochene, leblose Wurzeln hängen die Strippen im Keller, so Bernhard Ziegler. Allerdings fühlt sich bis heute niemand verantwortlich, die auch endlich anzuschließen. Ein Ende der Misere ist ausgerechnet jetzt in der Pandemie nicht abzusehen.
1: Das berichtet aus dem Vogelsberg unsere Reporterin Stefanie Mosler. Also, bei weitem nicht alle, die mobil von zu Hause aus arbeiten wollen, finden dort auch die optimalen Arbeitsbedingungen vor, weil die Internetverbindung zu wünschen übrig lässt. Oder weil ihnen der Arbeitgeber eben nicht das nötige Equipment zur Verfügung gestellt hat für ein vollständiges Homeoffice, das den Namen auch verdient. Oder weil das Trauteheim nun mal in erster Linie auf das Familienleben ausgelegt ist und nicht auf die berufliche Arbeit. Zu Beginn der Pandemie haben deshalb etliche Menschen ihr Homeoffice in ein Hotelzimmer verlegt, was viele Hotels auch von sich aus angeboten hatten, weil zu Beginn der Pandemie viele Hotelzimmer weitgehend leer standen. Also eine Win-Win-Situation war das damals. Es gibt aber auch noch andere räumliche Arbeitsmöglichkeiten abseits des Firmengebäudes und außerhalb der eigenen vier Wände, und zwar sogenannte Coworking Spaces. Dort werden Arbeitsplätze mit der nötigen Infrastruktur, Netzwerk, Drucker, Scanner, Fax, Telefon, Besprechungsräume und so weiter zeitlich befristet zur Verfügung gestellt für Leute unterschiedlichster Berufs die davon Gebrauch machen wollen. Tobias Kremkau ist Referent für Entwicklung und Beratung bei der Genossenschaft Coworkland, einer Selbstorganisation von Leuten, die Coworking Spaces im ländlichen Raum betreiben. Guten Tag. Guten Tag. Was macht einen guten Coworking Space eigentlich aus?
5: In erster Linie, dass die Menschen sich da wohlfühlen. Das ist ein Ort des Miteinanders, wo Leute zusammenkommen, die ja ganz unterschiedliche Berufe haben. Das heißt, es braucht Räume, wo man sich wohlfühlt, dann öffnet man sich und dann kommt es auch zum, zum Miteinander in dieser Gemeinschaft der Nutzerinnen. Und technisch gesehen kann man sagen, dass es sehr verschiedene Arten von Räumen gibt, sowohl Räume für Fokusarbeit als auch offene Räume, die quasi auch dieses Miteinander wahrnehmbar machen, weil ich mit anderen Leuten zusammen in einem Raum sitze.
1: Ist das auch so geregelt, dass dann nicht jeder an jedem Tag dort ist, sondern dass sich da auch Leute Belegschaften
5: abwechseln? Das wird über Tarife geregelt und oft aber auch über die Bedürfnisse der Menschen. Also nehmen wir zum Beispiel Festangestellte. Die arbeiten ganz, ganz selten fünf Tage die Woche von einem Coworking space aus. Meist sind sie nur zwei, drei Tage da und sind äh, die anderen Tage in der Woche in der Zentrale, also im, im Büro. Dann gibt es wiederum Selbstständige, die vielleicht auch von zu Hause aus arbeiten, aber gerne Kunden im Coworking space treffen. Man hat also wirklich ein großes Hin und Her. Die wenigsten arbeiten acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche vom Coworking Space aus. Und dadurch haben wir auch Fluktuation und das macht so einen Ort auch sehr spannend.
1: Diese Alternative zum herkömmlichen Büro in der Firma hat es ja auch schon vor der Pandemie gegeben. Welche Rolle hat dieses Modell dargespielt und welche Entwicklungen hat es seitdem im Laufe der Pandemie durchlaufen?
5: Vor der Corona-Pandemie muss man sagen, dass nur wenig feste Angestellte davon gebraucht gemacht haben. Oft waren es Leute in höheren Positionen, die das entscheiden konnten, weil wir kein Recht auf mobiles Arbeiten haben, was man einfordern kann. Und weil die meisten Unternehmen sich auch noch nicht für eine dezentrale und vernetzte Arbeitswelt aufgestellt hatten. Wir haben also wirklich die Speerspitze der Arbeiterinnen gesehen, der Angestellten und selbstständige Freelancerinnen, alle, die das sowieso schon immer entscheiden konnten. Jetzt ist aber auch vor Corona der Anteil der Festangestellten in Coworking Spaces gewachsen, sodass wir auch hier sagen können, wie ja in vielen anderen Bereichen, Corona war ein Beschleuniger einer Entwicklung, die sowieso schon existierte. Was wir jetzt sehen oder was gerade auch ausgehandelt wird, ist wirklich eine hybride Arbeitswelt, in der man mit Kolleginnen im Büro zusammenkommt für Zusammenarbeit, aber je nachdem welche Aufgabe man hat, ob man sich konzentrieren muss, ob man mal für sich sein will, welche Arbeitsumgebung ich brauche, welche Atmosphäre mir gut tut, so also gehe ich vielleicht ein, zwei, drei Tage die Woche auch in deinen Coworking space oder einen anderen Ort der Arbeit.
1: Kann man sagen, dass das Coworking die Vorteile des Homeoffice bietet, also zum Beispiel kein Pendeln über weite Strecken, dass es aber die Nachteile, die dem Homeoffice ja auch nachgesagt werden, nicht hat, dass also in Coworking Spaces die Technik besser funktioniert, dass man das Berufs- und Privatleben besser voneinander abgrenzen kann, dass man auch irgendwann wirklich Feierabend macht, indem man den Coworking Space ja wieder verlässt und nach Hause geht?
5: Ja, gerade im Verhältnis zum Homeoffice muss man sagen, hat das Coworking Space eigentlich, es ist das genaue Gegenteil, was die, was die Vor- und Nachteile angeht. Es ist ein professioneller Arbeitsort, an dem man sich konzentrieren kann. Ich sehe nicht meine Schmutzwäsche oder den Abwasch, der noch zu tun ist. Ich kann mich also fokussieren. Zum anderen bin ich aber, wie ja auch im Büro, mit anderen Leuten zusammen. Also ich bin nicht isoliert, ich bin nicht einsam wie im Homeoffice und weil ich ja zu diesem Coworking Space gehe und auch wieder von da nach Hause gehe, bietet es mir Struktur. Es bietet also eigentlich die Vorteile aller anderen Orte, wo Menschen schon zusammenarbeiten, sehr konzentriert und im besten Fall ja sehr wohnortnah.
1: Was ja oft beklagt wird beim Homeoffice ist, dass man da eben nicht zum kreativen Austausch mit anderen kommt. Nun hat man diese Möglichkeit im Prinzip sehr wohl im Coworking Space, weil eben verschiedene Berufsgruppen und verschiedene Belegschaften, verschiedene Leute diesen Space nutzen. Aber ähm, scheitert da eine wirklich kreative Verbindung, kreativer Austausch nicht schon daran, dass diejenigen, die das nutzen, ja vielleicht gar keine Zeit füreinander haben, weil sie ihre eigene Arbeit machen müssen oder weil sie vor allem zu wenig inhaltliche Berührungspunkte miteinander haben?
5: Ja, man muss schon sagen, jeder hat da auch zu tun, so dass es kein ständiges Gequatsche ist. In einem Coworking-Space ist es auch erstaunlicherweise, es wird ja oft mit einem Großraumbüro verglichen, doch sehr ruhig. Aber es gibt dann doch genügend Anlässe an der Kaffeemaschine, am Drucker, wo man mit anderen ins Gespräch kommt. Und dann nimmt man sich auch mal Zeit füreinander, wenn vielleicht eine interessante Fragestellung ist. Was natürlich das wesentlich befördert, dieses kreative Denken oder kreative Arbeiten mit anderen im co space ist genau dieser Umstand, dass alle etwas anderes machen. Weil sie dadurch einen ganz anderen äh, Blickwinkel auf eine Herausforderung haben als sich selber. Oder als vielleicht meine Kolleginnen, die ja demselben Job nachgeben, vielleicht sogar die gleiche Ausbildung hatten. Das kann also sehr vorteilhaft sein. Man muss aber auch sagen, es liegt immer natürlich an den Menschen, ob man introvertiert ist, ob man extrovertiert ist. Introvertierte können auch in Ruhe kreativ sein. Extrovertierte Menschen brauchen natürlich auch die Reibung mit anderen, um überhaupt in einen kreativen Denkprozess, den Flow, wie man sagt, zu kommen.
1: Erwarten Sie denn jetzt, da über das Homeoffice und seine Zukunft diskutiert wird, da man ja sich schon deshalb darüber Gedanken macht, weil vielleicht irgendwann auch mal diese Pandemie zu Ende sein wird, erwarten Sie dass dann, wenn die Pandemie vorüber ist, dann tatsächlich die Stunde der Coworking Spaces erst so richtig schlägt als eines Kompromissmodells zwischen Büro in der Firma und Büro daheim?
5: Ich würde es gar nicht als Kompromissmodell bezeichnen, sondern wirklich als das Beste von allen Welten, aber <lacht> ja so schwierig Corona sich auch auf Coworking Spaces auswirkte, denn das Miteinander war ja durchaus zeitweise unterbunden und auch unsere Nutzerinnen waren natürlich in wirtschaftlich unsicheren Zeiten aktiv. So sehr sind wir alle überzeugt, dass die gräunende Zukunft eigentlich vor uns liegt. Wir haben das auch in anderen Ländern beobachten können, dass wenn die Wirtschaft stagnierte oder in einer Krise war, Coworking auflebte, weil auf einmal ein ganz neuer Innovationsdruck etwas anders zu machen da war. Und das erleben wir jetzt auch ein Corona-Plus. Die Menschen haben gelernt, man kann woanders arbeiten. Sie haben aber auch gelernt, was ihnen gut tut und was nicht. Und das Homeoffice, der Zwang am Küchentisch zu arbeiten, denn wer hat schon ein eigenes Büro zu Hause? Dazu sind die Wohnungen eigentlich bundesweit viel zu klein geschnitten. Der wird in ein Coworking-Space gehen. Und ja, wir glauben, dass wir, man kann von einer goldenen Zukunft reden. Und das meine ich gar nicht vom Umsatz her, sondern wirklich von der Nachfrage.
1: Tobias Kremkau, Referent für Entwicklung und Beratung bei der Genossenschaft Coworkland. Vielen Dank. So, und jetzt haben wir noch ein paar Geschichten aus dem Homeoffice, die der Journalist Mark Spörle uns in seinem Buch erzählt mit dem Titel Unten ohne.
12: Abends saßen meine Liebste und ich mit dem Laptop auf der Couch und schauten uns im Internet die Clips der armen Trottel an, die ihr Leben im Homeoffice weniger gut im Griff hatten. Da war der Firmenboss, der seine Videokonferenz aus der Küche leitete, während hinter ihm der Milchtopf überkochte. Keiner seiner Mitarbeiter sagte auch nur ein Wort. Oder der Meteorologe, der sich für seine Wettervorhersage im Anzug auf dem Balkon platziert hatte, als ein Möwenschwarm ihm das Sakko versaute. Am meisten zum Ei machte sich aber dieser Börsentrader, der hatte zum Arbeiten keinen besseren Ort gefunden als das untere Stockbett im Zimmer seiner Jungs. »Die saßen währenddessen auf dem oberen Bett, spielten Fortnite, ließen die Beine in die Kamera baumeln und lästerten vernehmlich über ihren Vater.« »Was hat ihn nur dazu gebracht, das zu veröffentlichen?« kicherte Lizzie. »Und ist dir aufgefallen, dass sich nur Männer mit solchen Geschichten lächerlich machen?« »Ich wollte dieses Thema nicht weiter vertiefen, allein schon, weil mir keine Frau als Gegenbeispiel einfiel.« »Ob er wirklich kein Arbeitszimmer hat?« fragte sie weiter. »Vielleicht hat er eins und es war besetzt,« vermutete ich. »Sie machte eine kurze Pause. Hab ich dir schon gesagt,« fragte sie dann, »dass ich morgen auch von zu Hause arbeiten werde und ich muss ins Arbeitszimmer.« Das war keine gute Nachricht. Das Arbeitszimmer war zwar klein, um nicht zu sagen winzig, aber es reichte für einen Tisch und einen Stuhl und vor allem hatte es eine Tür, die man schließen konnte.« es gab in unserer Wohnung nur zwei weitere Orte, die als Arbeitsplatz grundsätzlich in Frage kamen. Der Schreibtisch unserer dreizehnjährigen Tochter und der Esstisch. Beide waren, vorsichtig gesagt, nicht ideal. My
1: home is my office, wie lange noch, der Tag in h 2 kultur My home is my office klingt natürlich bei weitem nicht so beeindruckend wie der Originalspruch, my home is my castle. Aber dass man sein Homeoffice durchaus auch in eine pittoreske Umgebung verlagern kann, das schildert uns jetzt unser italien Jörg Seißelberg und zwar am Beispiel eines kleinen Ortes in der Toskana.
2: Santa Fiora, ein Dorf mit 2500 Einwohnern südlich von Florenz, macht sich daran, ein Hotspot für Smartworker zu werden. Vor kurzem ist ein Glasfaserkabel quer durch die Berge der Toskana nach Santa Fiora gelegt worden, das Highspeed heißt, Internet in den bislang verschlafenen Ort bringt. Die Idee ist in den ersten Monaten des Lockdowns entstanden, als fast alle Angestellten ins Homeoffice geschickt wurden. Da ist uns der Gedanke gekommen, dass wir einen Haufen leerstehender Häuser hier haben. Und dass es für die, die im Homeoffice arbeiten, interessant wäre und sie in unser kleines Bergdorf ziehen könnten, ohne in einer Stadt eingesperrt zu sein. Sagt die zweite Bürgermeisterin Azura Radi. Gemeinsam mit anderen hat sie für das Glasfaserkabel gekämpft. Jetzt führt aus Santa Fiora eine Datenautobahn in die Internetwelt, die Startups und Smartworker anziehen soll. Für das idyllische Toskanadorf eine Win-Win-Situation. Wie andere abgelegene Orte leidet auch Santa Fiora unter Bevölkerungsschwund. Jetzt kommen Menschen, deren Geschäftswelt das Internet ist. Wie Isla Grossi aus Portugal.
4: Ich habe weniger
2: erwartet. Jetzt, da ich hier bin und mich die Leute herumführen, sehe ich lauter Dinge, die ich nicht vermutet hätte. Wie die Thermalquellen in der Nähe oder auch die Berge, den Monte Amiata. Ich finde das hier wirklich gut. Isla Grossi pendelt zwischen Portugal und Schweden, verkauft recycelte Mode aus ihrer Heimat Brasilien über ihren Internetshop. In Santa Fiora genießt sie die gute Internetverbindung in ihrem Apartment, das sie angemietet hat. Unsere Generation kann den guten Teil einer traditionellen Lebensweise und das Gute der modernen Technologie nehmen und daraus ein Gleichgewicht schaffen. Das ist das, was hier gerade passiert. Die Leute sind freier, sie können machen, was sie wollen, überall auf der Welt arbeiten und leben. Auch Gian Paolo Palma liebt in Santa Fiora das schnelle Internet und die schöne Landschaft. Er arbeitet für ein Mailänder Pharmazieunternehmen, vermietet auch Wohnungen an andere Smartworker. Er weiß, worauf es ankommt. Eine stabile Internetverbindung, so weit wie möglich sicher, ist wichtig für diejenigen, die zum Smartworking herkommen. Deswegen habe ich in den Wohnungen drahtlose Zugangspunkte eingerichtet, damit alle problemlos arbeiten können. Außer mit der Datenautobahn lockt Santa Fiora auch mit finanziellen Zuschüssen. Die Gemeinde erstattet Smartworkern und Startups, die in das toskanische Dorf kommen, die Hälfte ihrer Miete. Das Projekt Homeoffice-Paradies, erzählt Azura Radiki, laufe gut an. Nachdem zunächst Italienerinnen und Italiener gekommen seien, gäbe es jetzt immer mehr Anfragen aus dem Rest Europas, aber auch aus den USA oder Südamerika. Und das Zusammenleben mit den Einheimischen funktioniere.
0: Die Personen, die
2: gekommen sind, haben sich problemlos mit den Menschen hier in Santa Fiora integriert. Man trifft sich zum Aperitif oder zu anderen Aktivitäten. Ich glaube, es ist eine Bereicherung für die, die gekommen sind, aber auch für die Bevölkerung von Santa Fiora.
1: Aber was ist eigentlich mit der Energiebilanz und den CO2-Emissionen dieses Smart-Worker-Paradieses in der Toskana? Und wie steht es überhaupt um die ökologische Nachhaltigkeit des Homeoffice? Damit hat sich Dr. Ole Wintermann beschäftigt. Er forscht bei der Bertelsmann Stiftung zur Zukunft der Arbeit und hat zur Frage, wie sich die Wahl des Arbeitsortes auf den individuellen CO2-Fußabdruck auswirkt, Studien angestellt und Studien ausgewertet. Guten Tag, Herr Wintermann. Ja, schönen guten Abend. In der Anfangsphase der Pandemie sind deutlich weniger Leute gependelt, weil ja viele zu Hause gearbeitet haben. Hat das in Sachen CO2-Ausstoß irgendetwas gebracht?
6: Ja, da gibt es verschiedene Studien zu dem Thema. Greenpeace hat eine Studie rausgegeben, Das Vodafone-Institut hat eine Studie rausgegeben. Es gibt unterschiedliche Berechnungsmöglichkeiten. Aber das, das Ergebnis ist eindeutig. Ja, CO2 wurde eingespart, wurde sogar weltweit eingespart aufgrund des Wegfalls des Verkehrsaufkommens. Und das ist eine ganz interessante Erfahrung, die die Wissenschaftler da machen konnten. Und Denn ich glaube, dass wir für die Zukunft daraus viel lernen können bei der Frage, wo wir arbeiten wollen.
1: Nach meinem zugegebenermaßen sehr selektiven Eindruck herrscht inzwischen fast wieder eine normale Verkehrssituation, vielleicht nicht ganz so wie vor der Pandemie, aber doch deutlich mehr als in der Anfangsphase. Kann man also diesen Nachhaltigkeitseffekt auf dem Verkehrsgebiet inzwischen beinahe vernachlässigen?
6: Ja, da erleben wir zwei Effekte, die sich gegenseitig übereinander lagern. Und zwar auf der einen Seite gibt es natürlich eine Reduktion des Verkehrs aufgrund der Homeoffice-Situation, die nach wie vor besteht, ja bis Ende März besteht. Auf der anderen Seite aber haben wir Ausweicheffekte weg vom ÖPNV, vom SPNV aufgrund der Corona-Situation, sodass sehr viele Menschen auf die Autos umgestiegen sind, die vorher mit Zug und Bahn gefahren sind und gependelt mhm. sind. Und das sind leider zwei gegenläufige Effekte. Aber auf Dauer wird zu erwarten sein, dass die, die Entwicklung weg von den Autos geht, wieder weg von den Autos geht, hin zu den ÖPNV- und SPNV möglichkeiten und natürlich zum Homeoffice, sodass der Nettoeffekt für die Umwelt auf
1: jeden Fall positiv sein wird. Schwieriger zu berechnen dürfte sein, ob es einen Unterschied macht, wenn entweder in einem Firmengebäude sämtliche Bürogerätschaften betrieben werden oder ob das Gleiche in ganz vielen Homeoffices passiert. Wie fällt denn da bisher die vergleichende Bilanz aus?
6: Richtig. Also für Deutschland gibt es, ähm, haben die Kollegen von von wurde von institut an der Stelle ganz eindeutige Aussage äh, getroffen. Wenn man also die Heizungskosten privat und im Büro ähm, gegeneinander aufrechnet, dann dann bedeutet das, dass wir durch das Homeoffice in Deutschland ungefähr
3: 80 Millionen oh. Flüge zwischen
1: London und Berlin Jetzt äh, spielt uns das Homeoffice, in dem Herr Wintermann mutmaßlich sitzt, einen Streich, weil die Leitung gerade schlechter wird. Ähm, Hören Sie mich noch Herr Wintermann überhaupt? Sind Sie noch da? Ja ich,
3: kann Sie hören, ja, ich kann Sie hören.
1: Aber man kann nur ahnen, was Sie sagen, weil weil ihre ihre Stimme wird durch die Qualität der Leitung gerade so verzerrt, dass man es nicht äh, mehr bekommt. Ja. Leid. Das ja. Tut mir leid. Ähm. Ich glaube, da können wir jetzt auch im Moment nichts daran ändern. Ich denke mal, die wichtigsten Botschaften haben wir mitnehmen können aus äh, aus dem Gespräch, was die Verkehrssituation und was die Energiebilanz der Bürogebäude und des Homeoffices angeht. Ich hätte das an der Stelle gerne noch weiter vertieft. Aber ja, es ist vielleicht äh, kein Zufall, dass ausgerechnet eine Sendung mit diesem Thema dann auch unter den Begleiterscheinungen des Homeoffices leidet. Äh, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Wintermann. Alles Gute für Sie. So, und jetzt hören wir... Noch eine weitere der vielen Geschichten aus dem Homeoffice, die der Journalist Mark Spörle während der Corona-Pandemie
12: gesammelt und in seinem gleichnamigen Buch verewigt hat. Um Punkt 8.43 Uhr schaltet die Tochter die Kamera ein. Zur selben Zeit druckt ihre Mutter eine Checkliste für ihren Videocall aus. Ihr Vater verfasst eine Mail an seine Chefin. Nur diese Mail lässt sich nicht mehr abschicken. Und als er ärgerlich seine Kopfhörer abnimmt, hört er schon das Wehklagen von Frau und Tochter. Er schaudert, denn er weiß, es ist soweit, das Netz ist weg. In Nicht-Homeoffice-Zeiten wäre das eine Sache, die sich entspannt am Abend beheben lässt. Und wenn nicht an diesem Abend, dann doch am nächsten. Jetzt aber ist es ernst. Im Homeoffice herrscht Alarm. Weltuntergangsstimmung. Zumindest aber Schiffsuntergangsstimmung. Es bleibt nur eins. Das Netz muss schnellstens wiederbelebt werden, bevor die heimarbeitenden Insassen bleibende Schäden davon tragen. Der erste Versuch gilt dem Router. In Wohnstätten mit musterhafter Verkabelung ist so etwas ein Klacks. Dort befindet sich der Router an einem zentralen, von allen Seiten gut erreichbaren und mit mehrsprachigen Hinweisen versehenen Punkt im Flur oder im Wohnzimmer und lässt sich mühelos mit einem einzigen Tastendruck zurücksetzen und neu starten. So wie in vielen klugen Ratgebern empfohlen. Unglücklicherweise haben die Eltern der Familie es beim Einzug in die Wohnung vor 16 Jahren versäumt, darauf zu achten, dass Grundriss und Ausstattung diesen Empfehlungen entsprechen. Sie sind also selber schuld an allem, was nun folgt.
1: Ein weiterer Auszug aus dem Buch des Journalisten Mark Spörle. Unten ohne Geschichten aus dem Homeoffice. Und wie wir auch zuvor schon gehört haben, unten ohne kann auch bedeuten ohne Netz. Sie hören den Tag in h 2 Kultur, diesmal unter der Überschrift My home is my office. Wie lange noch? Einer, der über diese Frage maßgeblich mitentscheidet, ist natürlich der amtierende Bundesminister für Arbeit und Soziales. Was er vorhat in Sachen Homeoffice und was andere davon halten, das erfahren wir jetzt von Stefan Bücheler aus unserer Politikredaktion. Und er lässt zuerst den Minister selbst zu Wort kommen.
3: Ich will, dass es kommt. An dieser Sache ist Bundesarbeitsminister Hubertus Heil schon länger dran. Ich will, dass es kommt. Und zwar das Recht auf Homeoffice. Schon im Herbst 2020 wollte Heil diesen Rechtsanspruch für Beschäftigte durchsetzen. Aber das Kanzleramt, und damals war ja noch Angela Merkel die Chefin, verhinderte, dass es der Entwurf überhaupt bis ins Kabinett schaffte. Ein Rückschlag für Heil aber, kein Grund aufzugeben.
10: Es geht darum, dass mobiles Arbeiten, für viele Menschen die Möglichkeit ist, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, weniger Stau, weniger Stress zu haben. Und es geht einfach darum, dass man das Menschen, die das wollen und bei denen das betrieblich möglich ist, möglich macht, darum geht's.
3: Heute als Bundesarbeitsminister in der Ampelkoalition hat er den Gesetzentwurf also schon längst in der Schublade liegen. Und da er inzwischen sein SPD-Parteifreund Olaf Scholz der Regierungschef ist, sieht heil die Chance für einen neuen Anlauf. Die Ampelkoalition, so sagt es der Deutschen Presseagentur, werde moderne Regeln für mobiles Arbeiten in Deutschland schaffen. Und eben auch einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. Und das heißt, kann der Arbeitgeber keine zwingenden betrieblichen Gründe nennen, die dagegen sprechen, hat der Arbeitnehmer ein Recht auf Homeoffice. Kritik an Heils Plänen kommt von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Die Vorsitzende und CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta
0: Konnemann sagt … Homeoffice wird seit Beginn der Pandemie überall dort gelebt, wo es geht. Das heißt, Homeoffice ist inzwischen auch eingeübt mit allen Für und Widern. Wenn etwas auf der Bahn ist, wenn etwas läuft, dann ist der Gesetzgeber gehalten, dies zu begleiten, aber nicht zu behindern. Und gesetzliche Vorgaben, die am Ende maßgeschneiderten Lösungen widersprechen, werden am Ende zu Stolpersteinen.
3: Gita Konnemann ist überzeugt davon, dass ein Gesetz nicht auf alle, immer individuelle und unterschiedliche Arbeitsbedingungen passen kann. Die Juristin sieht da ein hohes Streitpotenzial und spricht von einem Konjunkturprogramm für Arbeitsgerichte. Außerdem glaubt sie, dass Minister Heil die Realität auf dem Arbeitsmarkt schlicht verkennt.
0: Wir haben heute ein Arbeitnehmermarkt, Das heißt, viele Betriebe suchen Arbeitskräfte. Viele Betriebe werden Wünschen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Rechnung tragen, wenn sie Homeoffice machen will. Es ist aber nicht in jedem Betrieb möglich. Und diese Flexibilität zu ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen zu ermöglichen, dem widerspricht eine gesetzliche Vorgabe, die am Ende immer auf einen Holzschnitt hinausläuft.
3: Viel wichtiger wäre jetzt eine Reform des Arbeitszeitgesetzes, sagt Connemann, sodass jeder Arbeitnehmer selber mehr darüber bestimmen kann, wie er seine Arbeitszeit einteilt. Unterstützung für seine Pläne bekommt Hubertus Heil von den Grünen, aber der andere Koalitionspartner, die FDP, gibt sich deutlich zurückhaltender. Sie verweist auf den Koalitionsvertrag und in dem steht tatsächlich nichts von einem Rechtsanspruch. Es heißt lediglich … Beschäftigte in geeigneten Tätigkeiten erhalten einen Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice. Also hat der Arbeitnehmer den Wunsch, von zu Hause aus zu arbeiten, dann darf sich der Arbeitgeber einem Gespräch darüber nicht verweigern. Für die FDP ist das ausreichend als moderner Rahmen für mobiles Arbeiten. Als Vorbild gelten übrigens die Niederlande, wo das schon erfolgreiche Praxis sei. Es ist also auch innerhalb der Ampelkoalition noch ein gewisser Diskussionsbedarf, was das Recht auf Homeoffice angeht. Wobei einer, ich will, dass es kommt, sich ja schon mal klar positioniert hat. Und das heißt, alle, die nicht möchten, dass das Homeoffice
1: aus der Arbeitswelt verdrängt wird und auf der Suche nach einem Unterstützer sind, finden auf dieser Suche ohne weiteres Heil im Bundesarbeitsministerium. Aber die Diskussion über die Zukunft des Homeoffice findet nicht nur auf der politischen Ebene statt, sondern auch zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Rainer Hoffmann, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Beispiel fordert klare Regeln für das Homeoffice der Zukunft. Steffen Kampeter dagegen, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA, sagt, fixierende Regeln und lähmende Rechtsansprüche auf Homeoffice passen nicht zu Flexibilität und Eigenverantwortung. Und ähnliche Äußerungen haben wir ja vorhin auch im Bericht des Kollegen Stefan Büchelock. Gehört. Professor Florian Kunze, Inhaber des Lehrstuhls für Organisationsstudien an der Universität Konstanz. Guten Tag.
7: Hallo Herr Klapp, vielen Dank für die Einladung.
1: Für wie sinnvoll und wichtig halten Sie denn Regeln für das Homeoffice?
7: Ja, also das ist keine so ganz einfache Frage. Auch in dieser Debatte, die Sie gerade schon angesprochen haben, die da ja gerade stattfindet zwischen Arbeitgebern und äh, den Gewerkschaften. Also was wir sehen in der Studie, die ich durchführe, die sogenannte Konstanzer-Homeoffice-Studie, ist, dass es eine starke Präferenz gibt bei den Mitarbeitenden, weiter auch jetzt über die Pandemie im Homeoffice hinaus zu arbeiten. Und ähm, da ist jetzt die Frage, wie stark müssen wir das jetzt regulieren und wie viel stark, äh, wie stark muss, das, muss der Gesetzgeber da auch eingreifen. Wir sehen da auch, und das fragen wir in unserer Studie auch, ob es in den Betrieben eigentlich schon Regelungen gibt, also Betriebsvereinbarungen. Und die gibt es natürlich, wo Mitbestimmung vorhanden ist. Das sind so circa 50 Prozent bei uns der Betriebe, die wir da untersuchen. Bei 50 Prozent ist es aber eben auch noch nicht vorhanden. Und da besteht natürlich schon auch Bedarf, dass es da vielleicht auch gesetzliche Regelungen und Regulierungen gibt. Und da ist natürlich die Frage, wie stark werden die jetzt ausgeprägt und was muss man da genau regulieren?
1: Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht ja, das Wort haben wir auch eben gehört, ein Erörterungsanspruch verankert über ein Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice. heißt übersetzt, man muss mal drüber reden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Da gibt es nun viele und ich habe einen solchen Satz von einem Schweizer Architekten und Workplace Innovator gelesen, die sagen, das Homeoffice von der Zustimmung der Führungskräfte abhängig zu machen, das sei der Tod des Homeoffice. Sehen Sie das auch so?
7: Ja, also das wird schon dann schwieriger. Also ein Erörterungsanspruch ist erstmal gar nichts Schlechtes. Das ist ja auch ein bisschen, was wir auch in anderen Ländern schon sehen, wo es so eine Gesetzgebung gibt, zum Beispiel in den Niederlanden. Da gibt es jetzt auch kein Recht auf Homeoffice und da gibt es genau das. Also dass das zumindest der Arbeitnehmer ein Recht darauf hat, dass das zumindest ihm erklärt wird und dass es dann betriebliche Gründe da geben muss, die dagegen sprechen und dass das eben mit den ja, Zuständigen da diskutiert werden muss. Es könnte durchaus sein, und das sehen wir auch bei uns in der Studie, dass Führungskräfte da kritischer sind, dass da viele sozusagen auch gern wieder mehr Kontrolle über ihre Mitarbeitenden haben wollen. Letztendlich wird sich das aber nicht durchsetzen, ob gesetzliche Regelungen oder nicht, weil es wird da aus meiner Sicht auch einen ganz, ganz starken Marktdruck geben, dass das eigentlich zur Verfügung gestellt werden muss, dass Bewerberinnen und Bewerberinnen, also das Stichwort Fachkräftemangel, das nachfragen. Und solches mobiles Arbeiten, die wollen da nicht mehr drauf verzichten. Und da werden sich wohl oder Übel, auch die Führungskräfte oder die auch Unternehmen, die sich da jetzt noch gegen sträuben, Lösungen entwickeln müssen, ob es jetzt gesetzliche Regelungen geben wird oder nicht.
1: Das heißt also, da, wo die Skepsis von Führungskräften eigentlich nichts mit betrieblichen Erfordernissen zu tun hat, sondern mit einem bestimmten Führungsstil, da wird sich diese Skepsis nicht durchsetzen, würden Sie
7: sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil man dann über kurz oder lang wird man da gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach verlieren, weil dieses Argument, was vor Corona ja häufig auch vorgeschoben wurde, Homeoffice, das geht bei der Tätigkeit oder in unserem Betrieb jetzt gar nicht, bei und Bürotätigkeiten, das ist ja relativ obsolet jetzt, weil man jetzt gesehen hat, und das sieht man auch bei uns in der Studie, aber auch in anderen Studien, dass das ja eigentlich ziemlich gut funktioniert, dass viele Tätigkeiten wirklich auch gut von zu Hause ausgeführt werden können. Wenn man auch mal wieder gemeinsam im Büro zusammenkommt, das ist schon auch wichtig, aber man kann sehr gut in vielen Tätigkeiten zwei bis drei Tage eigentlich auch mobil arbeiten.
1: Es scheint ja auch so zu sein, dass darauf deuten Untersuchungen hin und vielleicht auch die persönliche Erfahrung von manchen Menschen, dass Beschäftigte im Homeoffice ja in mehrerer Hinsicht des Wortes mehr schaffen als äh, im klassischen Büro. Also sie sind sowohl mehr am schaffen die ganze Zeit und sie erzielen außerdem auch noch produktivere Ergebnisse häufig. Aber, und das ist wohl auch eine Beobachtung, sie werden angeblich seltener befördert, weil zwischen Chefetage und Homeoffice offenbar das Motto gilt aus den Augen, aus dem Sinn. Ist da was dran?
7: Ja, also das sehen wir ziemlich deutlich in Studien vor Corona, wo man aber nichts mit Einschränkungen jetzt auch sagen muss, da war ja das Arbeiten von zu Hause die totale Ausnahme. Da haben wir, wissenschaftlich sagen wir, dann Selektion Effekte. Das heißt, wir haben auch nur bestimmte erwerbstätigen Gruppen, die das auch wirklich in Anspruch genommen haben. Und wenn man sich das dann anguckt, wer hat vor Corona wirklich von zu Hause gearbeitet, dann waren das häufiger weiblich Beschäftigte, häufige Leute, die Teilzeit gearbeitet haben, die auch noch Familienbetreuungsaufgaben hatten. Und für die war es eh schon schwieriger, Karriere zu machen. Und dann war es eh noch die Ausnahmesituation, dass man von zu Hause gearbeitet hat. Jetzt haben wir aber eine ganz andere Situation. Jetzt aktuell 30, fast 40 Prozent haben teilweise von zu Hause gearbeitet und das wird viel mehr zum Standard werden. Und da muss man schon noch trotzdem gucken, dass man da nicht aus dem Augen aus dem Sinn ist, wie Sie das sagen. Zwangsläufig müssen auch da Organisationen ihre Karriereentwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter nur umstellen und eben auch sicherstellen, dass das gerade nicht passiert, sondern dass es da Inklusivität gibt, dass alle die Möglichkeit haben, Zugang zu Ressourcen zu haben und auch Entwicklungsmöglichkeiten zu haben, ob ich von zu Hause arbeite, ob ich im Büro arbeite.
1: Dieses aus den Augen, aus dem Sinn wird durchaus auch von Arbeitnehmerseite aus beobachtet, dass also Arbeitnehmer im Homeoffice weniger Bindung ans Unternehmen verspüren und eher die Bereitschaft entwickeln, sich nach einem anderen Arbeitsplatz umzuschauen. Wie ernst muss man diese ja, Aussicht der Unternehmen Befürchtung nehmen?
7: Naja, was wir jetzt schon sehen, wir haben ja in den USA so einen Trend, das nennt sich Great Resignation, dass da so viele Leute den Job wechseln und jetzt reflektieren und andere Sachen machen, das haben wir in Deutschland noch nicht so stark. Aber wir sehen auch schon, und das ist eben auch die Herausforderung bei mobilen Arbeiten, wenn die Leute permanent von zu Hause arbeiten, nimmt schon auch die Bindung an den Arbeitgeber die Identifikation ab. Und deshalb ist es relativ wichtig, dass man eben nicht Fulltime von zu Hause arbeitet, sondern dass es neudeutsch-hybrides Arbeiten gibt, dass man eben die Mischung hat zwischen Präsenz, Arbeit und dem Homeoffice und dem mobilen Arbeiten. Und dass, wenn man dann ins Büro kommt, dass es dann auch ermöglicht wird, dass man da austauscht, dass man Bindungen aufbaut, dass es eben nicht stattfindet, was wir jetzt relativ häufig sehen, auch in unserer Studie, wenn wir da fragen, da sagen 70 Prozent der Befragten zum Beispiel November. Ja, wenn ich jetzt ins Büro komme, dann bin ich meistens in Videokonferenzen. Das ist irgendwie nicht so Sinn der Sache, sondern wenn ich ins Büro komme, dann muss ich da gucken, dass da ein Setting ist, dass die Leute sich austauschen können, dass ich diese soziale Bindung, dass ich die Identifikation aufbauen kann. Und das wollen die Arbeitnehmer, das wollen die Mitarbeiter, aber das ist, um auf die Frage zurückzukommen, auch sehr, sehr wichtig für die Identifikation, für die Bindung an den Arbeitgeber.
1: Welche Zukunft prophezeien Sie also dem Homeoffice und seinen diversen Varianten, Spielarten, ausgehend von der jetzigen Situation und von der jetzigen Diskussion darüber?
7: Also ich ich würde schon sagen, das wäre meine Prognose, dass das mittelfristig jetzt schon relativ zum Standard werden wird, dass das fast alle Arbeitgeber in Deutschland anbieten werden für die Tätigkeiten, wo das möglich ist. Dass man eigentlich nicht mehr auf den Status zurückgehen kann vor Corona, wo das irgendwie nur fünf bis zehn Prozent der Beschäftigten gemacht haben. Dass wir uns schon im Bereich bewegen können, wo 20 bis 30 Prozent der Beschäftigten, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, das regelmäßig in Anspruch nehmen müssen. Und da geht es jetzt darum, bei den Betrieben in den Organisationen eben das Umfeld so zu gestalten, dass das gut möglich ist. Einmal den Leuten gut zu ermöglichen, den Mitarbeitern, dass sie gut von zu Hause arbeiten können, dass sie da die richtige Infrastruktur haben, da eine gute Ausstattung haben und gleichzeitig, was ja eben schon angesprochen wurde, auch das zu gestalten, dass wenn die Mitarbeiter dann im Büro zusammenkommen, dass da der soziale Austausch gefördert ist, dass ich dann eine Büroumgebung habe, die das auch ermöglicht. Und da muss auf beiden Dimensionen sozusagen investiert werden und wenn das gelingt, sehe ich da eigentlich sehr, sehr positiv für mobiles Arbeiten als Zukunftsperspektive.
1: Professor Florian Kunze, Inhaber des Lehrstuhls für Organisationsstudien an der Universität Konstanz. Herzlichen Dank. My home is my office. Wie lange noch? Das war der Tag in hr2kultur als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Und falls Sie im Homeoffice zugehört haben sollten, können Sie sich die Frage, wie lange noch Homeoffice sogar in zweierlei Hinsicht stellen und beantworten, indem Sie sich nämlich nicht nur fragen, wie lange es das Homeoffice prinzipiell geben sollte, worum es ja in den vergangenen 50 Minuten gegangen ist, sondern indem Sie sich auch ganz praktisch fragen, wie lange Sie denn heute noch im Homeoffice zubringen wollen. Vielleicht ist es ja höchste Zeit für eine Pause oder gar für den Feierabend. Übrigens, auch der Tag in hr2-Kultur wird seit Beginn der Pandemie zwar nicht aus dem Homeoffice gesendet, aber doch zu großen Teilen in mehreren Homeoffices vorbereitet. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.